0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um ein Thema, was für viele caravan besonders wichtig ist, nämlich die sogenannte hunder
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, möchten wir uns aber noch beim Sponsor der heutigen Folge bedanken. Das ist wieder die Firma Fend Caravan, von der wir auch unseren wunderbaren Wohnwagen gestellt bekommen haben. Das Traditionsunternehmen Fendt Caravan aus dem bayerischen Märtingen stellt qualitativ hochwertige, langlebige Premium-Wohnwagen in unterschiedlichsten Formen und Ausstattungsvarianten her. Von kompakten, wendigen reisekaravans wie wir ihn haben, bis zu doppelachsigen Familiengefährten oder zu komfortablen Luxuswohnwagen mit allen denkbaren Komfort.
1: Na, da passt der Sponsor ja wirklich perfekt zum heutigen Thema. Und... Ähm ich nehme mal an, dass euer Wohnwagen auch eine 100er-Zulassung hat, ähm, aber vielleicht erklärst du erstmal unseren Hörern, was das überhaupt ist.
0: Ja, unser Wohnwagen hat tatsächlich eine 100er-Zulassung, wir dürfen aber keine 100 fahren. Warum das so ist, erklärt sich gleich im Folgenden, weil ich dazu natürlich auch Infos gebe. Aber zunächst mal ähm, die 100er-Zulassung vielleicht so ein bisschen äh, ja erläutert. Normalerweise darf man ja laut Straßenverkehrsordnung mit einem Anhänger in Deutschland maximal 80 km/h fahren. Also natürlich außerhalb geschlossener Ortschaften, innerhalb geschlossener Ortschaften maximal 50. <lacht> um das nochmal dazu zu sagen, nicht, dass irgendwelche Spezialisten hier ums Eck kommen. Ähm, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen diese sogenannte 100er-Zulassung zu bekommen. Und damit darf man dann, auf Autobahnen und auf Kraftfahrtstraßen, die zum Beispiel durch eine Mittelstreifen oder andere bauliche Einrichtungen getrennte Spuren haben, mit einem Anhänger, also auch mit einem Wohnwagen bis zu eben 100 kmh fahren. Was eigentlich ganz nett ist, weil man dann doch ein bisschen zügiger vorwärts kommt.
1: Es betrifft also nicht nur Wohnwagen, sondern generell Anhänger, aber wir wollen uns heute, weil wir ja ein Camping-Podcast sind, natürlich auf das Thema Wohnwagen konzentrieren. Und ähm, wie beantrage ich jetzt so eine Genehmigung, also dass ich diese 100 10er zulassung bekomme?
0: Wenn ich einen neuen Wohnwagen habe, brauche ich mich da eigentlich gar nicht weiter zu kümmern, weil die modernen Fahrzeuge, die modernen Caravans haben eigentlich die 10er zulassung schon meistens ab Werk dabei. Ähm, da muss ich mich also jetzt äh, beim Anhänger um nichts Technisches mehr kümmern, sondern muss nur mit den Fahrzeugpapieren dann einmal zur Zulassungsstelle dort so eine gesiegelte Plakette kaufen, die kostet eine kleine Gebühr. Das ist ein Aufkleber und dieser Aufkleber wird dann gut sichtbar hinten am Heck des Wohnwagens angebracht, also eigentlich immer im oberen Bereich, da ist er einfach am besten sichtbar und dann ist die Sache eigentlich zumindest für den Wohnwagen schon erledigt. Ich betone das so, weil ähm, früher wurde diese 10er zulassung fürs komplette Gespann erteilt. Das heißt dann, bei einem Fahrzeugwechsel musste man die auch wieder neu beantragen, also bei einem Zugfahrzeugwechsel. Heute wird die nur für den Wohnwagen erteilt, aber man muss eben ähm, dann auch beim Zugfahrzeug ein paar Sachen im Auge behalten. Da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Und weißt du, wie hoch die Gebühr in etwa ist?
0: Nein, ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr. Wir haben es zwar auch schon einmal durch, aber das ist schon Jahre her. Ich meine, das war irgendwas um die 20 Euro, aber leg mich da nicht fest. Also ähm, wirklich eine kleine Gebühr.
1: Ja, mir ging es jetzt auch einfach darum, so einen so Pi mal Daumenwert ja. zu haben. Ne? Das muss ja nicht genau sein, aber dass die Leute wissen, okay, das wird keine hunderte Euro kosten. Nein, nein, auf keinen sondern Fall. Sondern es ist halt so eine Bearbeitungsgebühr quasi. Ganz genau. Okay, und wenn ich jetzt äh, keinen neuen Wohnwagen habe, sondern mir einen gebrauchten kaufen möchte oder gekauft habe oder auch habe, ähm, welche Voraussetzungen muss denn erstmal der Wohnwagen erfüllen?
0: Also der Wohnwagen muss als erstes mal eine Auflaufbremse besitzen. Das dürfte eigentlich auch bei mehr oder weniger allen Wohnwagen der Fall sein, aber das ist eben eine der Voraussetzungen. Das wird auch immer extra nochmal betont, weil eben die 100er Zulassung auch für andere Anhängertypen gilt.
1: Da würde ich schon kurz unterbrechen wollen, was ist denn eine Auflaufbremse?
0: Ach ja genau, das hatten wir mal in einer anderen Folge, glaube ich, schon kurz erklärt. Also, die Auflaufbremse beim Caravan verhindert im Grunde, dass bei einer Bremsung der Caravan aufs Zugfahrzeug flitscht. Ja, also, das ist so eine, so eine, wie so eine Zugbremse, muss man sich das vorstellen. Und wenn ich mit dem Auto bremse, weil der Wohnwagen ja keine eigene aktive Bremse hat sozusagen, wird eben diese Auflaufbremse dann ausgelöst. Das ist auch das, was dann beim TÜV immer kontrolliert wird. Da muss man dann mit dem Zugfahrzeug einmal kräftig anziehen und dann äh, scharf abbremsen. Und dann sagt der TÜV, passt oder passt nicht. Wenn nämlich der Wohnwagen halb auf dem Zugfahrzeug hängt, wie das bei uns mal der Fall war, ähm, dann ähm, muss man nochmal wiederkommen.
1: Okay, also die brauchen wir. Was brauchen wir noch?
0: Ja, dann brauchen wir ähm, relativ neue Reifen. Die Reifen dürfen nämlich beim Wohnwagen nicht älter als sechs Jahre sein. Ähm, da wird auch die ähm, die entsprechende Reifennummer kontrolliert, das heißt maßgeblich ist eben nicht der Kaufzeitpunkt, sondern tatsächlich der Zeitpunkt der Fertigung dieser Reifen. Also da bitte immer genau hingucken.
1: Da würde ich auch wieder unterbrechen, denn äh, um das nochmal klarzustellen, die, die Nummer hat auch einen Namen, die heißt nämlich DOT-Nummer oder DOT-Nummer. Ähm da werden wir auch nochmal hier was verlinken, dass ihr seht, wie das aussieht. Und die ist auf jedem Reifen abgedruckt. Muss man ein bisschen suchen. Und dann könnt ihr da tatsächlich sehen, wann der Reifen hergestellt wurde. Okay, nee, sorry fürs, sorry fürs Unterbrechen. Nein, ja Weiter super. geht's. Was brauchen wir noch? Ähm,
0: dann muss auch noch die Geschwindigkeitsklasse stimmen. Ähm, die steht auch auf der Reifenflanke. Also kann man auch ablesen, wenn man die entsprechenden Codes entziffern kann. Da können wir aber auch eine Webseite verlinken, wo das so ein bisschen erklärt ist. Oder mal ein Foto hochladen. Die Geschwindigkeitsklasse muss mindestens bei L liegen. Das heißt, sie muss geeignet sein für bis zu 120 kmh. Also das waren, okay. ähm, war das Thema Reifen. Ähm, dann hatte ich ja schon die gesiegelte Plakette erwähnt mit dem 100er-Zeichen. Die muss natürlich wie auch bei den neuen Fahrzeugen ähm, auf der Rückseite des Wohnwagens angebracht werden, gut sichtbar. Und zu guter Letzt muss auch das Gewichtsverhältnis zwischen Zugfahrzeug und Caravan stimmen. Und zwar ist da maßgeblich, die Leermasse, also das Leergewicht des Zugfahrzeugs und die zulässige Gesamtmasse des Caravans. Das sind die beiden Faktoren, auf die wir uns stützen. Und da bitte genau darauf achten, ähm, weil es immer wieder die Verwechslung gibt und Leute meinen, es sind die beiden zulässigen Gesamtgewichte gemeint. Das ist nicht der Fall. Beim Zugfahrzeug gilt das Leergewicht, beim Caravan das zulässige Gesamtgewicht. Beide Angaben finden sich im Fahrzeugschein. Und da unterscheiden wir zwei verschiedene Fälle nämlich den Fall wie bei uns, also wir haben hydraulische Schwingungsdämpfer und zusätzliche Stabilisatoren, nämlich eine Antischlingerkupplung und ein elektronisches Stabilisierungssystem, eines von beiden würde auch reichen. Ähm, dann darf die zulässige Gesamtmasse bis zum Gewicht der Leermasse des Zugfahrzeugs reichen, also Faktor 1,0, also sprich das äh, leere Zugfahrzeug muss mindestens genauso viel wiegen wie die zulässige Gesamtmasse des Karawans. Wenn ich jetzt keine solche zusätzliche Stabilisierungseinrichtung wie eine Antischlingerkupplung oder so ein ATC oder sowas in der Richtung habe, dann darf die zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens maximal 80 Prozent der Leermasse des Zugfahrzeugs erreichen. Also hier äh, multiplizieren wir dann mit dem Faktor 0,8.
1: Auch hier von mir noch die Ergänzung, Nele hat es so nett oder so schön hydraulische Schwingungsdämpfer genannt, im Volkspunkt sagt man einfach Stoßdämpfer, ja, also habt ihr hydraulische Stoßdämpfer, dann äh, und nur diese, dann eben dieser Faktor 0,8 und wenn ihr eben zusätzlich noch ein Anti-Schlingerkupplung oder ein anderes System habt, wie Nele das in ihrem Wohnwagen hat, dann äh, quasi Faktor 1.
0: Genau und ähm, ja, wenn ihr euch fragt, wie ihr das rausfinden könnt, also ob ihr so zusätzliche Stabilisatoren drin habt, das ist eigentlich ganz einfach. Die Antischlingerkupplung sieht man sofort, weil die außen auf dem ähm, Kupplungsgriff quasi angebracht ist. Das ist nochmal so ein zusätzlicher großer Kupplungsgriff, den man über den normalen Kupplungsgriff beim Ankuppeln dann festdrücken muss. Also häufig von den Firmen Alko oder Winterhoff, ähm, darf man glaube ich hier sagen, ne? Das sind eben so die, die Hauptausstatter, wo dann auch äh, das entsprechende Logo mit dran ist. Und die elektronische Stabilisierungseinrichtung, da ja, also die, die erkennt man daran, dass an der Deichsel wie so ein kleines Kästchen verbaut ist. Ähm, da leuchtet dann auch ein grünes Lämpchen, wenn alles in Ordnung ist. Und ähm, die muss man halt, die, die aktiviert sich immer beim Ankuppeln dann automatisch und gibt dann glaube ich, auch einen Ton von sich, das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, die gibt einen Ton von sich, ja, ich erinnere mich. Macht man jeden Tag irgendwie, aber äh, <lacht> konnte ich das gerade gar nicht so genau sagen, aber ja.
1: Kommt ja auch vielleicht ein bisschen darauf an, was jetzt für ein Modell von welchem Hersteller auch ist, falls es da mehrere gibt.
0: Ja, da gibt es ehrlich gesagt gar nicht mehr so viele, aber da nenne ich jetzt nicht ah, die Marke okay. schon wieder.
1: <lacht> okay. <lacht> okay, jetzt wissen wir quasi, was der Wohnwagen alles äh, können muss, damit er diese Genehmigung bekommt, aber das heißt dann, immer noch nicht, dass ich immer damit 100 kmh fahren darf, oder?
0: Genau. Also, ähm, da habe ich jetzt erstmal alle Voraussetzungen erfüllt, die der Wohnwagen und das Gespann in der, ähm, in dem, im Gewichtsverhältnis mit sich bringen muss. Jetzt muss ich mir aber das Zugfahrzeug auch nochmal näher anschauen. Ähm, das Wichtige ist nämlich, dass die Verantwortung dafür dass man wirklich dann mit 100 unterwegs sein darf, die liegt ganz alleine beim äh, Fahrzeughalter bzw. Fahrzeugführer. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, also ich kann mich dann nicht drauf stützen und kann sagen, ja, aber guck mal, hier ist ja eine 100er-Plakette am Wohnwagen, ich darf ja, sondern ich muss sicherstellen, dass alle Bestandteile dieser Bedingungen erfüllt sind. Und beim Zugfahrzeug ist es zum Beispiel so, dass die zulässige Gesamtmasse unter 3,5 Tonnen liegen muss erstmal dann muss das Zugfahrzeug mehrspurig sein. Also ich kann das jetzt nicht an an dickes Motorrad hängen. Ne? Und <lacht> ja, ich, ich sage es ja nur dazu, weil es gibt ja sicherlich auch wieder Spezialisten, die sagen, da habe ich nur einen Anhänger und und den packe ich mir an die Harley hinten dran oder was auch immer. Ich kenne mich mit Motorrädern nicht aus. Und ähm, dann muss das Zugfahrzeug ein anti Antiblockiersystem haben, also ABS. Okay. Das sind mal so die, die, ähm, die wichtigsten beiden Punkte. Ähm, dann haben wir noch die Situation, dass der, also wenn der Wohnwagen ein Antischlingersystem hat und oder der Pkw mit einem Anhänger-ESP ausgestattet ist, was im Übrigen nicht dasselbe ist, ähm, da können wir vielleicht nachher noch mal kurz darauf eingehen, dann darf das Leergewicht des Zugfahrzeugs eben, wie ich vorhin gesagt hatte, maximal so hoch sein wie die zulässige Gesamtmasse des Karavans und ohne Stabilisatoren bei 80 Prozent. Die Stützlast des Zugfahrzeugs sollte beim angekuppelten Wohnwagen annähernd ausgereizt sein, aber nicht überschritten werden. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal näher erläutert, warum das so ist beim Thema ähm, Fahrzeug richtig beladen. ist einfach wichtig, damit man ähm, ja nicht ins Schlingern kommt, damit auch auf Dauer die, die Anhängevorrichtung beim Zugfahrzeug nicht leidet, also das sind einfach sicherheitsrelevante Aspekte, die man da im Auge behalten muss. Und deswegen sollte ich mir vorher auch schon angucken, dass die Stützlast des Zugfahrzeugs einigermaßen zum Wohnwagen passt. Und natürlich muss auch die zulässige Anhängelast des Pkw eingehalten werden. Das ist ja immer so, ob mit oder oder ohne Hunderter Zulassung. Das sind einfach so Basics, die man immer beachten sollte.
1: Okay, nochmal für mich ganz kurz, weil eine Frage ist mir da jetzt noch aufgefallen für mich. Also, der Wohnwagen braucht zwingend sozusagen eine Anti-Schlingerkupplung, damit man diesen Faktor 1,0 hat. Also, das spricht, das heißt, damit das äh, Gesamtgewicht des Wohnwagens gleich dem Leergewicht des Fahrzeugs sein darf. Ja. Richtig? Richtig. Dann bekomme ich, warte, jetzt muss ich selber noch überlegen. Ihr merkt, liebe Zuhörer, das ist tatsächlich ein bisschen kniffliges Thema. Nein, also. Ich bekomme aber trotzdem die, 100, die 100er Zulassung, wenn ich dieses Antischlingersystem nicht habe?
0: Ja, du bekommst die Zulassung, ähm, aber dann ist eben das Gewicht, also dann darf der Wohnwagen nur 80 Prozent das, ähm, der Leermasse des Zugfahrzeugs wiegen.
1: Aber das liegt quasi in meiner Verantwortung, ja, darauf zu achten. Genau. Okay, das prüft also keine keine Stelle irgendwie, sondern ich muss da selber drauf genau. achten, weil es kann ja auch sein, dass ich mein Fahrzeug wechsle. Okay, gut, das habe ich für mich verstanden. Und als Alternative geht aber auch, wenn mein Fahrzeug zum Beispiel so ein, so ein Anhänger-ESP hat, also ein ähm, System, was sozusagen die Fahrstabil oder die stabilisiert, wenn ich einen Anhänger dran habe, dann ersetzt das sozusagen die an die Schlingerkupplung, beziehungsweise noch besser ist, wenn ich beides habe?
0: Am besten ist es immer, möglichst viel von diesen Systemen zu haben, weil die auch tatsächlich unterschiedliche Aufgaben haben. Also die Anti schlinger kupplung die greift ja mechanisch sozusagen, die stabilisiert einfach den Wohnwagen direkt an der, an der Deichsel, an den beiden Kupplungen, also Kupplung-Zugfahrzeug, Kupplung-Wohnwagen. Dann haben wir das Anhänger-ESP. Das ähm, ist sinnvoll auf jeden Fall, das ähm, stelle ich überhaupt nicht in Frage greift aber deutlich später ein als das elektronische System am Caravan, das die Schwingungen sofort wahrnimmt, wenn die entstehen. Also sobald der Caravan leicht anfängt zu vibrieren, ähm, dann greift sofort dieses Anti-Schlingersystem des Wohnwagens, dieses elektronische, ähm, greift sofort ein und holt den Wohnwagen, wenn es jetzt nicht schon alles zu spät ist, wieder zurück in die Spur. Und beim Anhänger-ESP ist es eben erst der Fall, wenn quasi schon die Schwingungen auf das Zugfahrzeug übertragen worden sind, weil ne, dann kann ja auch das im Zugfahrzeug verbaute System erst wahrnehmen, dass es überhaupt ein Problem gibt.
1: Okay, verstanden. Beides zusammen ist geschickt. Ja. Jedes Einzelne funktioniert auch, aber sicherer ist es quasi, die die Antischlingekupplung zu haben, weil sie deutlich früher einsetzen kann. Also da wird es ja wahrscheinlich eher um Bruchteile von Sekunden oder wenige Sekunden geben. Aber gut, das kann ja bei einem Unfall äh, tatsächlich äh, schon sehr entscheidend sein. Ne?
0: Ja, und ähm, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Wir kennen ja den Unterschied jetzt tatsächlich auch zwischen reiner anti schlinger und anti schlinger plus elektronisches Stabilisierungssystem. Und das ist wirklich faszinierend. Also wenn dann auch mal so ein LKW an einem vorbeirauscht oder wenn ein starker Wind herrscht, du merkst sofort, dass das System direkt wieder anzieht und, und dich ähm, wieder stabilisiert. Also das ist schon ein, ein wirklich deutlich wahrnehmbarer Unterschied und das schon, obwohl wir ja eh immer so langsam unterwegs sind. Bei uns ist nämlich das Zugfahrzeug, ähm, erreicht die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht die geforderte Höhe, deswegen, ähm, ja, äh, unser Zugfahrzeug ist ein bisschen zu leicht, wir dürfen nur 80, von daher sind wir eh immer langsam unterwegs und selbst da gibt es halt Situationen, wo du merkst, dass das Gespann anfängt zu zittern und zu vibrieren und so ein bisschen zu schwanken und, ähm, ja, da, da kommt dann sofort das System ins Spiel und und holt dich dann wieder zurück. Und die Antischlinger-Kupplung ist ja sowieso mittlerweile eigentlich bei allen Wohnwagen Standard, die äh, die neu rausgehen. Das wäre eigentlich nur für gebrauchte Wohnwagen nochmal ein Gedanke, sowas nachzurüsten, was ich unabhängig von der Hunderter-Zulassung äh, auf jeden Fall empfehlen würde.
1: Okay, da können wir ja auch nochmal unseren Beitrag dazu verlinken, wo wir uns auch äh, intensiv damit auseinandergesetzt haben. Um, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Okay, bleiben wir aber wieder bei unserem Thema heute 10er Zulassung. Ähm, was ist denn jetzt, wenn mir ähm, ja einer der der Punkte wegfällt, weswegen ich die bekommen habe, also zum Beispiel dass die, die Reifen meines Wohnwagens jetzt äh, älter als sechs Jahre geworden sind?
0: Also wenn es wenn das passiert, ähm, entweder, dass die Reifen jetzt älter werden, was ja automatisch <lacht> der Fall ist, oder dass ich mir ein neues Zugfahrzeug zulege, was die Bedingungen nicht mehr erfüllt ähm, oder irgendein anderer Fall eintritt, dann kann tatsächlich oder dann wird diese 100 zulassung erlöschen. Also dann darf ich nur noch die üblichen 80 kmh fahren, bis ich eben diesen mangelnden Anführungszeichen behoben habe. Deswegen empfehle ich auch immer, dass man halt vor der Fahrt bzw. nach längeren Reisepausen immer wieder mal das Reifenalter checkt. Wir, wir haben jetzt auch nicht immer das genaue Herstellerdatum, Herstellungsdatum unserer Reifen im Kopf. Ja, beim Kauf neuer Reifen auch auf das Herstellungsdatum achten und auf die Geschwindigkeitsklasse und ansonsten, wenn halt am Fahrzeug irgendwas umgebaut wird, dass man es das dann auch durch Sachverständige abnehmen lässt, damit es nicht eben dazu kommt, dass man deswegen irgendwie diese 100er Zulassung verliert.
1: Generell ist das ein sinnvoller Tipp, wenn ihr Reifen kauft, ähm, egal wo, aber gerne auch im Internet oder bei sehr günstigen Anbietern, dass ihr einmal auf das Dot-Datum achtet, das Herstellungsdatum. Ähm, gerade wenn die besonders günstig sind, kann es durchaus passieren, dass sie dann schon mal zwei, drei Jahre im schlimmsten Fall, das ist nicht die Regel, aber im schlimmsten Fall irgendwo rumgelegen haben und dementsprechend gerade den für den Fall dann halt tatsächlich äh, nicht ideal sind. Also guck da wirklich drauf. Bei einigen Online-Reifenhändlern habe ich auch schon gesehen, wird das dot Datum mit angegeben, also wird dann angegeben, Herstellungsdatum und dann sehe ich wirklich 2020, 2019, 2018 und sehe halt auch, wie die Preise entsprechend fallen. Also das vielleicht nochmal so als, als Tipp, wenn ihr Reifen kaufen wollt. Ja,
0: wichtiger Hinweis.
1: Okay, okay, jetzt haben wir, also ihr habt jetzt die 100er Zulassung und wir sagen jetzt, ihr habt ein neues Fahrzeug, wo ihr dann quasi auch 100 mitfahren dürft. Ähm, wie ist es jetzt, wenn ihr ins Ausland fahrt? Gilt die 100er Zulassung dort auch?
0: Also grundsätzlich erstmal nicht. Das ist eine nationale Bestimmung, das heißt, sie gilt erstmal nur für Deutschland. Im Ausland gibt es dann eben wieder eigene äh, Vorschriften und Bestimmungen und Gesetze und an die muss ich mich, egal ob 100er Zulassung oder nicht, natürlich erstmal halten. Wenn ich jetzt also ein, ein allgemeines Tempolimit von 80 kmh für Anhängergespanne habe, wie das in vielen Ländern der Fall ist, ähm, dann ist denen erstmal die 100er-Zulassung egal, dann muss ich mich eben an dieses Tempolimit halten. Auf der anderen Seite haben wir dann halt Länder wie Frankreich, in denen man mit Anhänger bis zu 130 km/h fahren darf, was ich persönlich <lacht> ehrlich gesagt ziemlich... Ähm, gewagt finde, um es mal vorsichtig zu sagen, wenn man mal sieht, wie schon bei 110 so ein wirklich gut beladenes Gespann zu zittern anfängt. Aber ich sag mal so, ihr dürftet dann auch mit 130 kmh grundsätzlich fahren, also in Frankreich würdet ihr dafür nicht bestraft werden, aber es ist trotzdem nicht empfehlenswert, weil zum einen ähm, haben wir ja schon gehört, irgendwie ungünstig beladene Wohnwagen oder ähm, ich sage jetzt mal, eine schlecht ausgereizte Stützlast oder was auch immer, kann halt einfach ab einem gewissen Tempo teilweise schon ab 80 oder bis 100 dazu führen, dass so ein Fahrzeug zu schlingern anfängt und dass man dann eben auch blöde Unfälle verursacht, die, die auch richtig gefährlich werden können. Zum anderen ist es aber auch so, dass unter Umständen, wenn ihr mit nach deutschem Ermessen und eurer 100er-Zulassung ähm, überhöhter Geschwindigkeit unterwegs seid, also mit 120, 130 im Ausland, und es passiert halt was, dann kann die heimische Versicherung sagen, nee, Freundchen, da, da kommen wir jetzt nicht für den Schaden auf, weil du hast ja eigentlich nur eine Zulassung bis 100 km/h beziehungsweise dein Wohnwagen ist gar nicht dafür ausgelegt, dass 130 gefahren werden dürfen. Also das haben wir auch schon gehört, von daher ist da ein bisschen Vorsicht angesagt.
1: Okay, wir haben also quasi so drei Ebenen. Wir haben die erste Ebene, was äh, erstmal erlaubt ist. Das wäre dann in Frankreich zum Beispiel bis 130 kmh. Dann haben wir die zweite Ebene, was dann die Schuldfrage im Fall eines Unfalls angehen würde. Ähm, wenn man dann äh, ne, vielleicht so erlaubt, die 130 gefahren ist, ja, ja. aber vielleicht Schuld am Unfall hat, weil man falsch beladen hat oder der Anhänger nicht dafür geeignet war oder was auch immer. Dann hat man quasi die zweite Ebene und die dritte Ebene ist dann nochmal die Versicherung, die häufig äh, natürlich schaut, äh, wie sie möglichst mit wenig Aufwand aus der Geschichte rauskommt. Ähm, also soll jetzt gar nicht negativ sein, aber ne, wie jedes Unternehmen gucken die natürlich auch, dass sie möglichst wenig ausgeben müssen und dann sagen, Na ja, mein Freund, du warst tatsächlich äh, eigentlich gar nicht äh, oder es war gar nicht erlaubt, dass du so schnell fährst. Also da könnt ihr euch sicher nochmal bei eurer Versicherung auch äh, rückversichern. Ne? Könnt euch da nochmal eine Info dazu einholen. Am Ende entscheidet ihr, was ihr daraus macht. Wir können euch ja nur die Informationen geben und wir wollen jetzt hier auch nicht mit dem großen Zeigefinger winken. Ähm, ich selber bin nicht mit Wohnwagen unterwegs. Ich kann da auch wenig zu sagen. Und Nele ist halt dann äh, ein sehr vorsichtiger Mensch oder Nele und Halil, was da ja völlig okay ist, weil es geht ja auch nicht nur darum, sich selber zu gefährden, sondern ja auch andere, die häufig in so einem Unfall mit eingebunden sind. Aber auch jetzt wieder zurück zu unserer 100er-Zulassung. Ähm, okay, also wir, wir wissen jetzt quasi, was in Deutschland alles dafür da sein muss am Wohnwagen. Wir wissen, bei neuen Wohnwagen ist das im Normalfall gar kein Problem. Ähm, wir werden euch nochmal auch die entsprechenden Artikel mit verlinken, die wir zu dem Thema auch bei uns schon haben, wo ihr nochmal ein bisschen nachlesen könnt. Ansonsten wissen wir jetzt auch, wie das im Ausland ist, was wir dort machen können. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, Nele, zu dem Thema oder ist damit eigentlich auch von deiner Seite alles gesagt, was du so dir überlegt hattest?
0: Also ich glaube, die wichtigsten Infos haben wir gegeben. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns, auch gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an podcast.camperstyle.de. Ja, also, es ist halt ein Thema, zu dem es auch immer wieder Fragen gibt, die wir jetzt vielleicht auch nicht alle im Detail selbst beantworten können. Ähm, Wenn es jetzt auch gerade um, um Fragen wie Nachrüstungen geht, da müsste man dann vielleicht eher auch mal mit dem TÜV sprechen, was die dann abnehmen also TÜV oder Dekra oder eine andere Prüfeinrichtung, nicht, dass jetzt wieder einer kommt und sagt, ja, da gibt es aber ganz viele Prüfeinrichtungen. Ihr wisst, was ich meine, halt irgendwelche sachverständigen Menschen, die euch dann da beraten können, wenn ihr jetzt ein ganz altes Schätzchen habt und sagt, ihr möchtet unbedingt jetzt die 100 zulassung haben und möchtet da jetzt alles Mögliche nachrüsten, ähm, bis hin zum Antischlinger-System, dann lasst euch am besten da mal beraten, weil das auch immer individuell am Wohnwagen selbst festgestellt werden muss. Und ja, ansonsten ich möchte schon noch mal so ein bisschen mit so einem ganz kleinen halben erhobenen Zeigefinger dafür plädieren, ähm, dass wir vielleicht alle so auch den den Druck und die Beschleunigung ein bisschen aus den Reisen rausnehmen und und wirklich gucken, lieber mal mit 10 km/h weniger unterwegs zu sein. Wir können es aus eigener Erfahrung jetzt wirklich berichten, die die Unterschiede in der Ankunftszeit sind nicht so riesig und von daher seht einfach auch so ein bisschen den den, schon die Reise selber als als Start des Urlaubs und genießt es auch und dann kommt er auch entspannter am, am Zielort an.
1: Mit dem Schlusswort verabschieden wir uns aus der heutigen Episode. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet. Vielleicht ja auch das Thema gerade auf dem Schirm habt für euch, wenn ihr das hört. Ähm, wenn es spannend für euch war, dann überlegt doch, ob ihr unseren Podcast nicht abonnieren wollt. Äh, auf Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, auf diversen anderen Portalen. Könnt ihr das einfach machen. Hat für euch den Vorteil, dass ihr einfach keine Folge mehr verpasst. Und äh, wenn ihr euch mal eine Folge wünscht zum bestimmten Thema, dann äh, hat Nelia ja schon gesagt, äh, podcast.camperstyle.de, schreibt uns eine kurze E-Mail oder geht auf äh, camperstyle.de slash podcast, da haben wir auch ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann machen wir gerne mal eine Folge mit euch. Oder, nee, das noch nicht, sondern eine Folge zu dem Thema, was ihr euch wünscht. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe da ein richtig cooles Thema und ich würde gerne auch mal Interviewgast bei euch sein, ja, dann meldet euch doch entsprechend auch. Und ähm, wenn das passt zu unserem Publikum, dann äh, machen wir auch mal eine Folge mit euch. Äh, in diesem Sinne, ähm, danke, immer gute und sichere Fahrt für euch. Viel Spaß bei den Urlauben auch jetzt in der schwieriger werdenden Herbst- und Winterzeit mit Corona. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.